0: te bendiga, Dios te guarde y bienvenidos al podcast Ven a Cristo Jesús. Este que te habla es tu hermano y amigo Luis Raúl Rodríguez Colón y estamos hermano agradecidos por todas las cosas lindas que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Empezamos este año en victoria, empezamos este año con nuestra mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así que saludamos a todos de manera especial Le pido de favor, verdad, que compartan Esta bendición y que también se suscriban En donde quiera que nos estén escuchando Sea en Anchor, sea En Spotify, sea en Apple Podcast, Google Podcast En fin, en donde quiera que nos escuchen Suscríbete al Podcast Ven a Cristo Jesús Para que cada vez que nosotros, verdad Subamos nuevos episodios eh, No se pierda, verdad, y le llegue La notificación, no se pierda de las grandes bendiciones Que el Señor tiene preparadas Para cada uno de nosotros Hoy vamos a estar hablando de un tema muy poderoso que se titula Brazos abiertos. Brazos abiertos. Así que comparte esta bendición a algún familiar, a algún amigo, porque sentimos en nuestro espíritu que va a ser de mucha edificación. Así que si hay alguno de ustedes que tienen una Biblia en su casa, busquen sus Biblias en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15, el versículo 20. Lucas capítulo 15, versículo 20. Y la palabra lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces re regresó a la casa de su padre cuando todavía estaba lejos. Su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con brazos y besos. Vuelvo a repetir. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él, lleno de amor, y lo recibió con brazos y besos. Que Dios añada bendición a esta hermosa y divina palabra. En la vida, tomamos decisiones que en ocasiones no sabemos que van a perjudicar nuestra vida que pueden perjudicar a nuestra familia. A veces el desenfoque nos hace poner toda nuestra atención en cosas que no nos convienen y al final nos hará un daño irremediable. También pasa que cuando tomamos decisiones bajo coraje, bajo el calentón de una discusión ¿verdad? o bajo, bajo el, el furor de una discusión, cometemos el error de tomar decisiones bajo coraje. Hay algo que nosotros tenemos que entender y es que nosotros no podemos tomar decisiones bajo coraje. ¿Por qué? Porque cuando tomamos decisiones bajo coraje cometemos errores. Entonces el problema está que cuando nosotros cometemos esos errores no tenemos esas manos que nos levantan. No tenemos personas a nuestro alrededor que en vez de acusarnos nos ayuden a levantar. Eso es uno de los mayores problemas que estamos viviendo en el mundo y es que cada vez que nosotros cometemos un error porque somos humanos y cometemos errores cada vez que cometemos un error eh, hay más eh, manos señalándonos hay más manos juzgándonos que manos que nos ayuden a levantar en vez de usar nuestras manos para levantar en ocasiones las usamos para señalar y por causa de esos señalamientos eh, de esas acusaciones, hay personas que sienten que no tienen solución para su vida. Hay personas que tienen una baja autoestima, ¿verdad? Porque vieron una mano que los señalaba y los juzgaba y no una mano, ¿verdad? Que, la, que los pudiera levantar. Pobre la causa, ¿verdad? De esas personas. ¿Por qué? Porque las personas eh, reflejan lo que ellos están viviendo. me explico, cuando una persona te señala, cuando una persona te acusa, cuando una persona te juzga, Simplemente está sacando lo que esa persona tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, cuando nosotros cometemos errores, hay personas que nos van a señalar, pero tú no te tienes que preocupar por ese tipo de personas. ¿Por qué? Simplemente tienes que llevarlas en oración. Simplemente tienes que orar ante el Padre, ¿verdad? A favor de ellos. ¿Por qué? Porque... Lo que ellos demuestran, lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Es algo, es una condición espiritual, una condición eh, que los obliga a señalar a las personas y en vez de levantar, entonces confunden lo que es la palabra evangelio. Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Nuevas noticias, buenas noticias de lo que nuestro Salvador hizo por cada uno de nosotros. Así que hay personas que eh, por causa de los señalamientos, no se sienten útiles o capaces de hacer algo en la vida. Hay personas que piensan que para servirle a Dios tienen que tener una, preocupa, una preparación o ser una persona capaz ¿verdad? De, de, de hacer muchas cosas con muchos atributos para ser útiles en el Señor. Y nos equivocamos. Sienten que tienen que ser perfectos para acercarse a Dios. Y en, y en este podcast y a través de este episodio, te vengo a decir... Que es todo lo contrario. Yo me acerco a Dios porque dependo de Él. Yo me acerco a Dios porque soy completamente imperfecto. Yo me acerco a Dios porque reconozco que sin Él nada puedo hacer. Yo me acerco a Dios porque soy sucio y necesito estar limpio. Yo me acerco a Dios porque Él es el único que puede restaurar aquello que yo destruí. Eh, hay un mal concepto de cómo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Eh, hay personas que piensan, verdad, porque como respetan a Dios, respetan a ese ser supremo, eh, piensan que para poder acercarnos a Él nosotros tenemos que, que ser perfectos. Y es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Jesús, Jesucristo nuestro Salvador, vino al mundo a salvar aquello que se había perdido. Vino al mundo no buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Por lo tanto, lo que me está aquí queriendo decir las Escrituras es que el Señor vino para los humanos, nosotros que somos imperfectos. En la tierra no hay nadie perfecto. Por lo tanto, el Señor viene a rescatar aquello que se había perdido. Y ese concepto de que nosotros tenemos que ser perfectos, para llegar a una iglesia, que nosotros tenemos que ser perfectos para poder servirle al Señor. Está erróneo. Eh, hay una, Aunque en ese concepto hay una buena intención de agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque todo el mundo, ¿verdad? Eh, o, la, o la mayoría que quiera acercarse a los pies del Señor, quieren servirle de una mejor manera, y eso está bien. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros... Eh, no somos los primeros que buscamos a Dios. Las Escrituras dicen que Él es el que nos busca a nosotros primero, que Él nos amó a nosotros primero y nosotros les amamos a Él, que Él es el, el que a través de su Espíritu Santo verdad, nos va eh, buscando, nos va llamando nuestra atención para nosotros poder acercarnos a Él. Entonces nosotros entendiendo eso, eh, ahí es que nosotros podemos reconocer que esto no se trata de cuál perfecto yo soy Que esto no se trata de cuál es mi condición Que esto no se trata De mis capacidades Sino de lo que Dios Va a hacer en mi vida Esto no se trata de lo que Nosotros podemos hacer Esto se trata de lo que Dios Puede hacer En mi vida Yo me acerco a Dios No porque estoy capacitado Sino porque mi incapacidad Hace que dependa de Dios Sin Dios nada podemos hacer El Señor Jesús se los dijo a los discípulos en una ocasión Apartados de mí, nada podéis hacer Ahora bien, quiero hacer unas comparaciones de unos pasajes bíblicos Y es que las personas que Dios usó No necesariamente estaban capacitadas para ser llamados Dios usa personas no necesariamente capaces para cambiar el mundo Solamente necesita ser obediente Wow, escuchen esa, esa última oración No se necesita que nosotros estemos, que seamos capaces de algo Sino que nosotros tenemos que ser obedientes a la voz de Dios Aquí no se trata de lo que yo pueda hacer Se trata de lo que Dios puede hacer Número uno, tenemos a Abraham, aunque elogiado por Pablo, ¿verdad? Debido a su fe, le decían el hombre de la fe, ¿verdad? El padre de la fe, eh, estuvo en su debilidad. ¿Y sabes cuál fue la debilidad de Abraham en su principio? La lengua mentirosa. En una ocasión, para salvar, a su, ¿verdad? Para, para, para salvar su pescuezo, dejó que se le saliera la palabra diciendo que Sara no era su esposa, sino su hermana, la cual era. Solamente la mitad de la verdad. Y luego, no mucho más tarde, él lo hizo de nuevo. Dos veces. Escuche bien. Dos veces mintió Abraham buscando su seguridad. ¿Puede usted construir una nación con esa clase de fe? ¿Puede usted construir algo en su vida a base de mentira? La, la contestación sería no. Pero Dios puede transformarte y dios es capaz de hacerlo a través de tu vida dios tomó lo que era bueno y perdonó lo que era malo usó una lengua que no tiene pelos para comenzar una nación número 2 podemos ver a moisés definitivamente uno de los más grandes de la historia pero no siempre fue así moisés en una ocasión cometió un asesinato en defensa de otro La pregunta sería ¿Escogería usted a un asesino para sacar a un pueblo de la esclavitud? Dios lo hizo Llamó su nombre a través de una salsa ardiendo Una salsa era un arbusto, verdad, un, un árbol ardiendo y que no se consumía Moisés asustado se preguntaba ¿Quién soy yo? Cuando ya él no tenía esperanza Dios lo escogió para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. En Éxodo, capítulo 3, versículo 2, lee de esta manera. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una salsa. Y, y él miró y vio que la salsa ardía en fuego y la salsa no se consumía. Así que aquí podemos ver el ejemplo de Moisés, que Moisés... Eh, fue un asesino, ¿verdad? Pues en defensa de una persona tuvo ¿verdad? que matar a otra persona. Por lo tanto, Moisés tuvo que huir. Moisés vivía escondido. Pero a pesar de todos esos errores que Moisés cometió, Dios lo buscó. Y lo buscó nada más y nada menos para sacar al pueblo de la esclavitud. Al pueblo de Israel. Entonces, eh, Moisés se hace la pregunta... Que cada uno de nosotros siempre nos hacemos ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo Señor para que tú me escojas a mí? ¿Quién soy yo eh, para que tú me uses a favor tuyo? Esto no se trata de quién seamos nosotros Se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros eso 2 capítulo 3 versículo 10 en adelante Lee de esta manera Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Quién soy yo para que vaya Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. No es que tú vayas a hacer, Es que Dios estará contigo, hermano. <ríe> no se trata de nuestra capacidad. Se trata de lo que Dios puede hacer con tu vida. Y el Señor le dijo, esto te será por señal. O sea que nosotros cuando obedecemos a Dios. Nosotros cuando obedecemos dejamos la excusa y, y seguimos a Dios, obedecemos sus palabras, esto nos va a servir por señal. O sea, que las personas van a poder identificar a un hombre o una mujer de Dios. ¿Por qué? Porque la señal de Dios estará sobre ti. El brillo del Espíritu Santo estará sobre tu vida. Nosotros tenemos que entender que esto no se trata de quien yo sea, sino ¿De quién está con nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y siguen y siguen las historias. Elías, el profeta que se puso de mal humor. Salomón, el rey que sabía demasiado. Jacob, el vendedor astuto. Gomer, la prostituta. Sara, la mujer que se rió de Dios. Una historia de Dios tras otra usando lo mejor del hombre y pasando por alto lo peor de él. Escuche bien, Dios usa lo mejor del hombre y pasa por alto lo peor del hombre <ríe> Dios usa lo bueno que hay en nosotros y lo que nosotros hacemos mal Él lo pasa por alto porque Él nos perdonó Hay personas que están escuchando este podcast que se sienten destruidas Que se sienten que ya no pueden más que se sienten que muchas personas están con sus dedos señalándolo, juzgándolo por sus errores. Oye, las cosas, los errores que nosotros cometemos, Dios las pasa por alto. Porque Él coge lo mejor de ti y el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Dios usa una persona para cambiar el mundo, hermano. Sí, personas, no superhombres ni genios, sino personas comunes y corrientes. Que estén dispuestos a obedecer la voz de Dios. Dios no exige nada más. Simplemente que estemos dispuestos a obedecer su voz. Dios puede usarte para su gloria. Lo que nosotros carecemos en perfección, Dios nos los da en amor. Escuche bien. Lo que nosotros carecemos en perfección, Dios nos los da en amor. Aleluya. Jesús resumió la palabra de Dios y del amor de Dios con una parábola. Contó acerca de un joven que decidió que la vida en la hacienda de su padre era de demasiado rutinaria para sus gustos. Así que con el dinero en abundancia de la, que, de la herencia ¿verdad? que recibió, se fue para encontrar la gran vida. Eh, esto fue un joven que vivía con su padre en una hacienda Su padre era rico Su padre tenía muchos bienes Pero el joven se cansa de la rutina Y va donde su padre y le dice a su padre Papá yo necesito que tú me des La herencia en vida Yo necesito que tú me des la herencia Yo me voy de aquí Yo me voy de, de, de nuestra casa Me voy, me cansé De lo mismo ¿Qué pudo llevar A este joven a tomar esta decisión? Bueno son varios puntos que él, que, él, que él pudo considerar. Una, no eh, apreciar lo que el padre le daba. Dos, poner su mirada afuera en las cosas que son temporeras, en las cosas que pasan fácilmente. Y, y eso pudo desviar la mirada del joven y por lo tanto se desenfoca del propósito para la cual él estaba destinado y va donde su padre y le pide sus bienes en vida a ese padre yo necesito que tú me des la herencia porque yo me voy de aquí lo peor de todo esto es que cuando él toma esa decisión lo que encontró en su lugar fueron vagabundos amigos falsos y gente desempleada cuando el joven gastó todo cuando el joven se encontraba solo, porque hay algo que nosotros tenemos que entender, hermano y hermana, y es que cuando nosotros tenemos posesiones, cuando nosotros tenemos dinero, vas a ver que hay muchos amigos, vas a ver que hay muchas personas eh, diciéndote que somos amigos, vamos hacia adelante es en las buenas y en las malas, pero cuando llegan las malas en nuestra vida, cuando llega el proceso a nuestra vida, es ahí donde nos dejan solos, esa, es esa es la gran diferencia entre los hombres y Dios. La gran diferencia entre los hombres y Dios es que a pesar de que tú estés pasando por un problema, Dios está ahí. De que a pesar de que tú estés pasando por diferentes dificultades, el Señor permanece fiel. Aunque nosotros le seamos infieles, el Señor permanece fiel. El Salmo 50, vers versículo 15, dice que en, tu, que en tus días de angustia, que en tus días de tristezas, tú le invoques a Él. Y Él te salvará y tú le darás la gloria. Lo dice el Salmo 50, versículo 15. En otras palabras, el Señor te invita a que tú le invoques. ¿Qué es una invocación? Una invocación es una invitación que nosotros le hacemos a Dios, eh, que hacemos a Dios partícipe de nuestra vida. Hacemos a Dios que, Señor, eh, pa eh, estoy pasando por un proceso y el Señor te dice en el Salmo 50, mira, invócame, invítame. Yo estaré contigo Si tú confías en mí, yo no te fallaré Entonces, la gran diferencia entre Dios y los hombres es esa, hermano Que a pesar de los errores que nosotros cometemos A pesar de, de todas las faltas que nosotros le hagamos a Dios Él permanece fiel ¿Sabes por qué? Porque Él no se puede negar a sí mismo El amor de Dios y la misericordia Son grandes, son nuevas cada mañana Así que, este joven comete ese error de irse de su casa, de gastar todo y cuando se vio, eh, verdad, eh, pelado, cuando se vio que, que se le gastó su dinero, que no tenía más dinero, cuando llega al extremo de comparar su vida a la de los cerdos, sí, porque él llega a ese extremo, de comparar su vida a la de los cerdos, se tragó todo su orgullo, metió sus manos profundamente en sus bolsillos y se dio de cuenta que estaba vacío. Este joven hace una mención y dice cuántos sirvientes, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre en abundancia de pan. En otras palabras, el joven estaba diciendo cuántos sirvientes de mi padre no pasan hambre, cuántos siervos están en la casa de mi padre y no tienen de ninguna necesidad, mas yo estoy aquí mendigando y la palabra dice hermano. Que él procuró comer la comida de los cerdos. ¿Tú sabes qué es eso? Llegar a esa condición, llegar a esa bajeza, llegar eh, al piso, hermano. Literalmente al piso, a, a, al querer comer los alimentos de los cerdos. Pero él reflexionó. Y lo importante de, de que nosotros cometamos un error es poder reflexionar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reflexionamos podemos construir algo. Cuando nosotros reflexionamos nuestra vida y cuando nosotros hacemos una introspección en nuestra vida, es ahí donde nos vamos a dar de cuenta las cosas lindas que perdimos. Ahora, no todo está perdido. Hay una solución. Cuando el joven llegó a ese extremo, ¿Verdad? Que se vio en esa necesidad, que, que vio que en la casa de su padre él lo tenía todo y se dio de cuenta que cuando ya no lo tenía, ¿verdad? Hay un dicho, hay un dicho que dice que uno no sabe lo bueno que uno tiene hasta que uno lo pierde. Pues prácticamente el joven estaba pasando por eso. Prácticamente el joven estaba eh, dándose de cuenta de que en la casa de su papá él no tenía necesidad de nada, que simplemente... Él desvió su mirada, que simplemente él se desenfoca y cuando nosotros nos desenfocamos no podemos ver con claridad lo que está frente a nosotros. Y eso fue lo que le pasó al joven. Ahora bien, nosotros aquí en este episodio, en el podcast, ven a Cristo Jesús. No estamos para señalarte, estamos para levantarte. Hay una gran diferencia eh, entre los amigos del mundo y los hijos de Dios. Y es que los del mundo te señalan los hijos de Dios. Con la mano que te pueden señalar, te ayudan a levantar. Aleluya. Y ese es el evangelio de Jesucristo. el levantar a aquel que se cayó. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros, cuando yo estuve en esa condición, cuando yo fui un hijo pródigo, cuando yo estaba en la condición más desastrosa de mi vida, ahí estuvo el Señor. Ahí el Señor me levantó. Ahí el Señor tuvo misericordia para conmigo yo tengo que tener la misma misericordia para con las personas porque el Dios lo hizo conmigo así que lo puedes hacer contigo olvídate de las personas que te están señalando olvídate de las personas que te están juzgando Dios no te juzga, Dios te restaura Dios te salva gloria al Señor, pero el joven analiza y se da de cuenta de las cosas positivas que perdió en la casa de su padre y las cosas negativas que consiguió en el mundo entonces, ¿qué fue lo que llevó al joven a reflexionar. ¿Por qué? Porque él comienza un largo viaje hacia su casa de vuelta. Él dice, no, no, espérate, yo tengo que volver allá. Yo tengo que volver a mi casa. Cuando se, ¿verdad? Cuando se, se vio en extrema necesidad, entonces volvió en sí, dice la palabra. O sea, que volvió a enfocar su mirada ya que se dio de cuenta que estaba desenfocado, hermanos Cuando nos percatamos que lo que está en el mundo No llena el vacío que tenemos Escuche bien Aún probando todos los métodos posibles Para aliviar la sed de nuestra alma Es entonces el tiempo perfecto Para reflexionar razonablemente Y pensar en volver a casa En volver a Dios Aleluya Cuando nos percatamos que Lo que está en el mundo no nos llena por eso, hay personas que han intentado hacer muchas cosas en su vida. Posiblemente tú hayas intentado hacer todo. Posiblemente has intentado hacer todo. Has conseguido eh, eh, consejería matrimonial. Tu matrimonio está al borde de la destrucción. Tu casa está al borde de la destrucción. Tu familia está al borde de la destrucción. Y, y has, has tratado de, de, de complementar y de llenar el espacio que solamente Dios puede llenar. Por eso cuando intentamos hacer muchas cosas fuera del camino del Señor. Eso no nos llena. Tú podrás tener dinero. Pero no podrás tener la felicidad que solamente Dios te da. Tú podrás tener posesiones. Podrás tener casa. Podrás tener carro. Podrás tener una compañía. Podrás tener una profesión. Pero eso no va a llenar el vacío que hay en ti. Tienes que dar al blanco. El blanco se llama Jesucristo. Tienes que reflexionar. Tienes que razonablemente reflexionar para pensar en volver a casa. Tienes que volver a Dios. <ríe> Nunca es tarde para volver a Dios. Ahora bien, ¿qué fue lo que preparó el camino de regreso del joven? ¿Tú sabes qué fue lo que preparó el camino de regreso de ese joven? Fue la reflexión. La reflexión es el primer paso para la conversión. Escuche bien, la reflexión es el primer paso para la conversión. Así que, si sí, porque el, el, por el momento en que nos ponemos a pensar todo lo que hemos intentado hacer y no hemos logrado nada, es ahí donde tenemos que volver en sí y decir, Padre, te necesito. ¿Cuál fue la decisión que tomó el hijo? Sus reflexiones dieron el paso a una, corre, una correcta decisión me levantaré dijo el joven, y volveré a mi padre las buenas intenciones son buenas pero no solo las buenas intenciones firmes sirven para algo no basta con un lo intentaré sino en accionar eso que nosotros hablamos no nos sirve de nada ¿verdad? Se ha dicho que el infierno está lleno de personas con buenas intenciones, pero sin acciones. Que tu intención de levantarte, que tu intención de levantarte del suelo, que tu intención de volver a los caminos de Dios o tu intención de por primera vez ir a los caminos del Señor, los conviertas en acción. El hijo pródigo se levantó y fue a su padre durante el camino. Estaba repasando las palabras. Yo me imagino que ese joven, durante el camino, estaba planeando las palabras de decirle a su padre. Lo tanto que la amaba. ¿Qué le diré a mi padre? ¿Cómo le pido perdón? Su cara de vergüenza. Yo me imagino que él caminaba eh, cabizbajo, con hambre, lleno de sed, su ropa sucia, eh, sin calzado. Aleluya. Pero las palabras de disculpa del muchacho fueron rápidamente apagadas. Por las palabras del perdón del Padre. ¿Sabes qué? Que muchas veces las palabras de disculpas de nosotros, Dios las apaga con un perdón, con te perdono, hijo, pero vuelve a casa. El cuerpo fatigado del muchacho cayó sobre los brazos abiertos de su Padre. Oh, gloria al Señor. ¿Sabes lo más que me gusta de esta historia? Es que cuando el joven está volviendo a su casa Pensando qué decirle a su papá Cuando el joven va camino a donde su padre ¿Sabes qué pasó? Que en vez del niño correr a su padre El padre corrió hacia el niño ¿Sabes por qué? Porque el padre nunca perdió la esperanza De que su hijo volviera a casa Estamos predicando bajo el tema Brazos abiertos y cuando el niño se iba acercando, su padre corrió hacia él con los brazos abiertos y abrazó a su hijo. Gloria al Señor. Lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Que antes de nosotros correr a Él, Él corre a nosotros y nos abraza en cualquier condición en que nosotros estemos. Los mismos brazos abiertos que le dieron la bienvenida a Abraham, a Moisés, a Sara, a Rahab la ramera, al ladrón de la cruz y a nosotros. Nada de dedos acusadores, nada de puños cerrados, nada de yo te lo dije. Ninguna de esas acciones hizo el padre solo, sino que lo perdonó. Nada de brazos cruzados Nada de ojos penetrantes O labios apretados No solo los brazos abiertos <ríe> Dulces Aleluya Esos brazos abiertos Que el Señor Hoy tiene para abrazarte Esos brazos abiertos Usted sabe que el Señor Jesús Jesucristo el que nos salvó El que nos dio la salvación poderosa Murió en la cruz del Calvario Con los brazos abiertos ¿Sabes por qué? Para abrazar al mundo Aleluya Y todavía El Señor resucitando al tercer día Ahora mismo está en la gloria de su Padre Allá en el cielo Está con los brazos abiertos Esperándote Si alguna vez usted Se ha preguntado ¿Cómo Dios puede usarlo para hacer una diferencia en este mundo? Solo mire estos hombres de los que le hablé que han sido usados por Dios y anímese. Vamos. Vamos hacia adelante, levántate en el nombre de Jesús. No mires hacia atrás. Lo que pasó pasó, ya no lo que pasó ya no puedes cambiar lo que pasó. Ahora sí puedes cambiar tu futuro cuando pones tu confianza en el Señor. Mira el perdón de los brazos abiertos y anímese. Y a propósito, nunca esos brazos abiertos fueron tan abiertos como lo fueron en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Un brazo extendido hacia atrás en la historia y el otro alcanzando su futuro. Un brazo borrando tu pasado y el otro construyendo tu futuro. Vuelvo a repetir, el Señor está con los brazos abiertos. Un brazo borrando tu tu pasado, porque la palabra dice que cuando tú le pides perdón al Señor el Señor te perdona y tus pecados son lanzados al mar y jamás el Señor se acuerda de ello, un brazo acuérdate de esto, un brazo está borrando tu pasado y el otro está construyendo tu futuro un abrazo de perdón ofrecido a cualquiera que viene a él, como una gallina abraza a sus polluelos, como un padre recibe a los suyos, como un redentor redimiendo el mundo, con razón le llaman el Salvador. Brazos abiertos. Dios les bendiga, o Dios les guarde. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida, de mucha edificación. Comparte esta bendición con un hermano, con un amigo. Ayúdanos a evangelizar. Puedes compartirlo a través de Messenger, a través de WhatsApp, a través de mensajería, a través de Limbos. Comparte esta bendición. Que esta palabra llegue hasta el fin del mundo. Y que todos sepan que el Señor está con los brazos abiertos. Este fue un episodio más del podcast Ven a Cristo Jesús. Dios les bendiga. Y Dios le guarde. Hasta la próxima.